0: fantascientifica, latitudine zero, presentano Atavacron, visioni asincrone della fantascienza d'antan.
1: Ritorna dopo un po' di tempo a Tavacron, la rubrica di Fantascientificas, che è un po' la nostra bacchina del tempo per quanto riguarda la fantascienza mediatica. Dato che era un po' di tempo che mancavamo dai, dai nostri feed, ho oh, a, par, a parte una, pic, una serie di piccole novità che scopriremo pian piano nel corso della, della puntata, ho con me un ospite d'eccezione a farmi da compagno di viaggio. Abbiamo il nostro... F- famoso uomo dal Giappone Marco Casolino. Ciao Marco.
2: Ciao Omar, ciao a tutti e grazie dell'invito a Fantascientificas per parlare di...
1: Eh, oggi parliamo Marco di un, uh, di un film che ho riscoperto da pochissimo, nel senso che quando era uscito nel 1979 l'avevo visto mh, però non è che mi aveva particolarmente eh, diciamo impressionato, però adesso tutto sommato rivedendolo adesso e poi uh, a distanza di tempo direi che prima di tutto ha mantenuto un certo fascino nonostante il, il tempo passato ma poi soprattutto sì, l'ho sì. ampiamente rivalutato e devo dire la verità è un film che tutto sommato tuttora secondo me è ancora ampiamente sottovalutato sto parlando di Black Hole eh, il buco nero che se vogliamo è la risposta Disney al primo eh, Star Wars cioè parliamo praticamente di quello che è diventato Star, eh, Star Wars Uh, 4, però io lo chiamo ancora Guerre Stellari perché al suo tempo era uscita era qua Guerre Stellari, e in, secondo me, Marco è, è uno dei migliori film che la Disney ha mai prodotto. Non so se sei sì, d'accordo. sì, sì,
2: come fantascienza, c'è cioè lui, Tr- Tr- Tron, questi class- classici molto sui generis per l'epoca che, in cui la Disney usava fare fantascienza mainstream. Insomma, a me, Black Hole piacque il finale del film non aveva molto senso, lessi il libro di Analdine Foster in cui spiega un po' meglio che cosa succede però a parte quello insomma è un... c'è, c'è il mistero, c'è questa nave abbandonata intorno al buco nero eh, sono in assenza di gravità insomma per essere con i mezzi tecnici degli anni 70 i modellini sono fatti benissimo gli effetti speciali sono con alti e bassi, ma insomma reggono. E poi soprattutto, come dici tu, è la storia che regge, secondo me. Regge benissimo ai quanti anni, troppi anni che sono passati. Ah, sì, a... Mamma mia. <ride>
1: Tra l'altro, Marco, eh, permettimi una parentesi che chiudo immediatamente. Hai citato un nome che è Alan D. Foster, che prima o poi dovremmo fare una puntata sì, dedicata sì. a lui, perché secondo me, ti, ti ricordi, nei, eh, quando, diciamo nei, nei nostri... Eh, colloqui prima di preparare la puntata abbiamo, l'abbiamo intitolato il novelizzatore seriale sì, eh, sì, sì, è sì. un personaggio incredibile tra l'altro spesso e volentieri è, è, è quello che secondo me ha messo la pezza a tante sceneggiature sì, di film sì. secondo me lo ricordo molto positivamente tra l'altro aveva fatto una, la novelization del primo Alien che era stupenda
2: esatto me. esatto in cui c'erano anche le scene tagliate cioè ovviamente per iscritto no lui è bravo non so se ha fatto anche Enemy Mani, il mio nemico che, che non, non bisognerebbe guardarlo perché quello era un altro il film è molto bello ma il libro era veramente spettacolare però non so sicuro che sia stato lui ma lui sì comunque scrive in maniera molto uh, piacevole eh, non si sovrappone al film cioè Descrive bene le scene, cose che magari uno ha visto e soprattutto, appunto, mette tutta una serie di pezzi che ovviamente, in un contesto cinematografico, non è così ovvio. No, uh, esatto, Giusto. anche se insomma, spesso non si sforzano neanche, eh. ma comunque. <ride>
1: Uh, ti do una, un attimino un po' di mi, mi, uh, diciamo informazioni prima di passare al dettaglio. Come dicevamo è uscito nel 79 e ha con un, budget, un budget superiore ai 25 milioni di dollari di allora tra mm. produzione e lancio pubblicitario e ne ha incassato quasi 40 milioni solo in Nord America e fra parentesi fu il film più costoso di quegli anni e fa i primi vinti di quegli anni come film di successo commerciale tra l'altro ha ottenuto due nomination ai premi Oscar come migliore fotografia e come migliori effetti speciali che Uh, furono realizzati con costosissime tecniche di ripresa computerizzata, uh, ASES, Automatic Camera Effect System, e poi con un particolar tipo di matte, matte beh, il papà dello, del green screen di adesso. Sì, quei, quei dipinti
2: bellissimi, uh, dicono, di sfondi molto, incredibili.
1: Tra l'altro ha, 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 un, ha un signor cast, perché uh, fra gli interpreti del film ci sono Ernest uh, Bornin, Anthony Perkins, Anthony Perkins per intenderci c'era il Nome Bates di, di Psycho. E uh, con questo uh, film la Disney voleva ottenere alcuni obiettivi ben precisi. Il primo, in primo luogo, si voleva capire se la, uh, la Disney fosse in grado di produrre non solo film per bambini, ma anche qualcosa per adulti. Per far ciò. Uh, aveva deciso, uh, uh, deciso di creare un proprio marco ad hoc una nuova casa di produzione che, tra, che è da qui che nacque la famosa Touchstone Picture oh, famosissima oh, oh. Uh, in modo tale da permettere di produrre anche film con un tono più maturo uh, mm. senza dover utilizzare il marchio Walt Disney che diciamo che in certi casi potrebbe essere poteva risultare inappropriato l'altro obiettivo uh, come dicevamo in introduzione è quello che eh, si può considerare un po' Black Hole come la risposta di Walt Disney a, a, ai, ai film uh, Guerre Stellari diciamo che dopo la risposta è arrivata dopo nel senso che se, se l'è comprata la Lucasfilm però, sì, molto
2: <ride> ecco, direi ma che, il no, danno era già stato fatto bravissimo esatto, esatto, non che poi, non che poi sia stata andato tanto meglio però questo poi sono opinioni che vanno insomma <ride>
1: Direi Marco che eh, partiamo con la prima novità di, di, di questa nuova stagione di Fantascientificast. Um, permettimi di presentarti una, uh, un nuovo membro dell'equipaggio di Fantascientificast, la nostra giovane tenente Elisa Elena Carollo, che avrà il compito in qualità di ufficiale delle comunicazioni di raccontarci, in questo caso, The Black Hole. Per cui passo la linea a Elisa.
0: In un futuro non prossimo, le Nazioni della Terra hanno inviato nello spazio astronavi con il compito di esplorare il cosmo alla ricerca di nuovi mondi abitabili. Una di queste astronavi è la USS Palomino. L'equipaggio è composto dal capitano Dan Holland, dal primo ufficiale Charlie Paiser, la scienziata sensitiva Kate McCray, il giornalista Harry Booth, il dottor Alex Durant e il robot Vincent. Il loro viaggio viene tuttavia interrotto alla scoperta di un gigantesco buco nero, con una misteriosa astronave nelle sue vicinanze, che in qualche modo evita di venire risucchiata dall'attrazione gravitazionale del buco. Vincent esegue una ricerca e si scopre che la nave vicina al buco nero è la USS Chinius, Una nave esplorativa come la Palomino, che scomparve nel nulla vent'anni prima, e sulla quale si trovava il padre della McCray. La Cignus non risponde ai segnali inviati dall'equipaggio della Palomino, e quindi si avvicinano pericolosamente al buco nero per poterla esplorare. Quando attraccano alla Cignus, scoprono che la nave scomparsa è circondata da un intenso campo di gravità zero. Al loro arrivo, la Cygnus accende le luci esteriori e McRae avverte la presenza di persone a bordo. All'interno la nave è deserta, ma quando giungono al ponte di comando scoprono che la Cygnus è condotta da vari androidi senza volto in abiti neri. Il muto robot da combattimento Maximilian e l'unica persona al comando è Hans Reinhardt, un importante scienziato. Questo spiega che la Cignus è stata danneggiata da asteroidi ed è rimasta bloccata. I membri dell'equipaggio sono morti, come il padre della McCray, mentre coloro che hanno lasciato la Cignus per cercare aiuto non sono più ritornati. I servi robotici di Reinhardt hanno riparato la nave, ma hanno deciso di non tornare sulla Terra per proseguire la ricerca. Negli ultimi vent'anni Reinhardt ha studiato il buco nero e intende andarci dentro con la Cignus per scoprire i suoi segreti. L'equipaggio della Palomino opta per farsi riparare la nave e andarsene, mentre Durant desidera accompagnare Reinhardt. Mentre esplorano la Cignus, Holland trova gli effetti personali appartenuti all'equipaggio e osserva gli androidi condurre un funerale mentre Butt trova un androide zoppicante che gestisce una serra per l'agricoltura. Bob, una vecchia unità ma ridotta, simile a Vincent, gli rivela che gli androidi sono in realtà i membri dell'equipaggio della Cignus, tramutati in cyborg da Reinhardt, quando si rifiutò di tornare sulla Terra, e che sono programmati a servirlo. Il padre della McCray era il leader di coloro che si ammutinarono, e quindi venne ucciso dallo scienziato. Vincent comunica telepaticamente la verità a McCray, la quale lo dice a Durant, che strappa via il metallo dal volto di un androide, scoprendo il cadavere umano che racchiude. Sconvolti, i due cercano di scappare, ma Durant viene ucciso da Maximilian, mentre McCray viene rapita da Reinhardt per farla trasformare in un altro schiavo robotico. Holland riesce a salvare McCray in tempo, con l'aiuto di Vincent e di Bob, e affrontano i droidi da combattimento inviati per ucciderli. Nel frattempo, temendo che la situazione si stia aggravando pericolosamente, Boot cerca di scappare da solo nella Palomino. Reinhardt ordina di disintegrarla, ma la nave abbattuta va a schiantarsi contro la Cignus, distruggendo il generatore del campo antigravitazionale. A peggiorare le cose, la nave viene investita da una tempesta di meteoriti, che danneggia gravemente la Cignus, che inizia a spezzarsi in due per via delle forze gravitazionali del buco nero. Reinhardt ordina a Maximilian di preparare una capsula sonda, ma gli crolla addosso un grande schermo visore. I suoi robot umanoidi se ne stanno fermi ad osservarlo, mentre Reinhardt implora aiuto. Maximilian attacca i sopravvissuti della Palomino e danneggia gravemente Bob, prima di venire sconfitto da Vincent. Holland, Paiser, McCray e Vincent raggiungono la capsula sonda e abbandonano la Cignus, ma poi scoprono che i comandi della navetta sono impostati per un percorso che li conduce nel buco nero. Nel finale, dopo un surrealistico viaggio nel buco nero, Vediamo Reinhardt che viene racchiuso all'interno di Maximilian e si trova in un orribile luogo incendiato simile all'inferno dantesco, mentre la capsula sonda con dentro i protagonisti attraversa una specie di paradiso cristallino e si ritrova in un altro punto dell'universo, dirigendosi verso quello che potrebbe essere un pianeta abitabile. State ascoltando Fantascientificast, probabilmente il miglior podcast di fantascienza e cronache dalla galassia del quadrante alfa. www.fantascientificast.it. Email, redazione chiocciolafantascientificast.it.
1: Dunque Marco, direi che uh, The Black Hole può essere un ibrido che mostra in, uh, in parte e sempre in maniera superficiale, secondo me, ciò che la Disney avrebbe potuto essere e che pa- per paura non è mai riuscita a diventare. Mi riferisco a quel continuo danzare sotto luci sulfure che spaventano e che si radicano come le, nostre, le paure primordiali della nostra infanzia, un po' come quella dei mostri che dimorano sotto il nostro letto, che sai, da bambini praticamente mm. ci spaventano, no?
2: Hai eh, voglia a 12 anni con la luce accesa, sì. Eh. <ride>
1: <ride> Oppure con l'enzuolo praticamente sopra, so, sopra la testa. Eh, da questo film sono nati personaggi robotici entrati nella nostra fantasia, la Tastion Picture, eh, concepita, come dicevamo innanzi, per affrontare tematiche particolarmente legate al mondo degli adulti. Uh, ma io sono quelli che eh, ti ricordi fantasia
2: ah beh vabbè, quello è proprio un livello eh, no. eh. eccelso ti insomma. ricordi
1: la spaventosa la notte sul monte calvo eh, no? eh, quando sì, c'era sì, il male che si ergeva tra tenebre purpure sotto una sinistra sinfonia diabolica oppure la danza degli scheletri la strega di biancaneve diciamo che il male esiste ed è un archeo tipo, eh, dell'inconscio oltre che della favola Negare la sua esistenza, terribile, significa sfornare sirenetti, pesci parlanti, doppiati da voci famose ed alte cagate, scusa il termine, del nostro misero edulcorato presente.
2: Beh, lì c'è anche il politicali Correct che sta facendo. Esatto, i
1: filmati, eh, esatto. Sì. Però, è... Qui però abbiamo che fin dalle primissime battute lo, c'è questo odore di zolfo che alleggia nel film, no? Sì. Il buco nero, no? già il buco nero, che è il primo che Vincent, il robot, eh, abbia mai analizzato, viene subito apostrofato come un'immagine da inferno dantesco da Booth che osserva l'ologramma del fenomeno proiettato sul ponte della Palomino, della nave, e la sensazione di stare a guardare qualcosa di luciferino viene rafforzata da Paiser, che è un altro dell'equipaggio, che di lì a poco rincara la dose dicendo... Quando vedo uno di quelli mi spavento e, e, e penso che appaia un tizio vestito di rosso con le corda e un furcone.
2: Beh, quello poi è come si chiama? La miniserie. Che poi è il bellissimo libro di Childhood's Hand, no? De, sì. Di Clark. E anche lì, quando viene Sala, Sadana... infatti,
1: infatti, infatti <ride> beh, tra, l'altro, tra l'altro, poi, eh, parentesi, eh, stiamo ancora aspettando che la famosa miniserie che è uscita ma qui in Italia non è mai stata proposta, ahimè
2: ah, ah, ah. beh lì c'è Coso che fa l'Alino il, il, il grandino, non mi ricordo il nome quello che era il cattivo di La Action Hero e che poi era il padre dei Lannister, mo mi sfugge il nome
1: sì, ho capito qua uh, eh. il, Abbiamo... il patriarca dei Lannister, Sì, Lannister sì. Sì, no. sì, sì. che ha no. una
2: voce incredibile pure questi sono tutti attori
1: direi che sono molto spettacolari e maestose le sequenze, tutto tanto con una bellissima colonna sonora di, uh, di John Barry che ci mostrano il bucolero e la cignus che sussiste immobile accanto ad esso. Fra parentesi, anche questo, quello, questo, questo fil rouge diabolico si gioca anche molto uh, sui colori, il rosso del vestito del Dottor Reynard è tanto Mefisto Felico anche ne, nella sì. sua immagine, al no? barbil incolta uh, e tra l'altro anche il suo compagno fedele, se vuoi, braccio destro robotico che è Maximilian, anche lui è rosso. Okay? Lui
2: mette, mette, l'ho rivisto poco fa, okay. eh, lui ha un look, uh, me, mette paura, insomma, sì. non, non ha, però insomma, quasi è disegnato bene.
1: Quasi silonico, perché col fatto che c'era quella sorta di sì, visore sì. rosso ricorda molto, no? Sì. Uh, poi direi Marco uh, mh, ci sono secondo me se vuoi uh, Maximilian è secondo me facendo un azzardo è la versione del famoso Robby del pianeta proibito però libero dalle famose tre leggi della robotica Ok? Sì, per sì. questo ah. non ha nessun tipo di morale e sostanzialmente uh, è, è un cattivo ma con controfiocchi tra l'altro c'è anche una scena molto molto cruda per i tempi e per il tipo di film che, certo po- che ha ben poco di disneydiano che eh, quando sostanzialmente viene il dottor Durant viene ucciso, trivelato al torace da uno dei suoi bracci rotanti c'è, c'è da dire una cosa anche Marco che questo eh, la Disney dopo sfruttò anche sempre la Touchstone anche per produrre film ancora se vuoi, più per adulti tipo Terrore della Sesta Luna tratto da Romanzo, romanzo line, e sempre tratto da Romanzo line anche Starship Trooper. Eh, Quello è un
2: grandissimo film, sottovalutato, incompreso, un capolavoro ma, di lo humor. Ma secondo
1: me sì, in effetti ne avevamo parlato in un team up che consiglio a tutti di riascoltare, in uno dei primi team up di Fantascientificas, in effetti è, è anche se diciamo, non, 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 non è che molto... Riporta molto lo spirito del libro, però secondo me è un film che va visto come qualcosa a sé stante, liberamente ispirato da A, però è un film che tuttora, secondo me, va rivisto e e va rivalutato.
2: Sì, sì, ma io mi ricordo che al tempo non fu capito, addirittura ci furono anche gruppi neofascisti dell'Olanda, del nord Europa, che prendevano pezzi di questo Sashi Trooper pensando che fossero seri invece. No, era. Beh, è preso della cosa. Quindi... Ma lì è cosa, Paul Beroven. No? Sì, esatto, no, esatto. Eh, vabbè, esatto. È... Ti ricordi... Stacchetti pubblicitari pubblicitarie, televisione di regime, queste cose. veramente. Ti ricordi, ti ricordi il Robocop? I famosi eh. spot erano amici sì. ideali, erano
1: veramente. Eh. Uh, The Black Hole all'epoca fu accolto a Marco con pareri misti e successivamente come avviene per molti film fumetti e serie telefini, eh, televisive cominciò ad avere un suo seguito di appassionati diventando in effetti una specie di film cult complice tra l'altro Marco il fatto che ha avuto pochissimi passaggi televisivi eh, via per Lonvideo video è stato diffuso in maniera poco capillare eh, Adesso, tra l'altro, è disponibile su Netflix, tra parentesi, sì, per sì. cui se, se i nostri ascoltatori se lo vogliono riguardare lo trovano tranquillamente sul, eh, sul, sul Netflix. Eh, direi poi, per quanto riguarda il resto, abbiamo gli effetti speciali, ovviamente, come te dicevi in, in introduzione, risentono, come posso dirti, degli alti e dei bassi e... Però quello che continuo a dire, eh, se avete l'occasione riguardatelo guardatelo, perché dopo converrete con me che tutto il film, secondo me, ha questo, come dire, retrogusto sul fureo diabolico che, secondo me, è, o quantomeno qualcosa che, se vuoi, è molto inerente al, al passaggio dall'inferno, dal purgatorio, cioè la palomino che si appresta a, 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 ad esplorare la, la Cinius, al uh, infernale quando presenta alla fine tra l'altro con delle scene anche tra l'altro molto uh, infernali nel vero senso della parola e poi con il paradiso quando alla fine tanto non spoileriamo perché è un film ormai vecchio quando alla fine si uh, uh, come posso dirti si nel nell'ipotetico universo parallelo al di là del buco nero uh, è in qualche cosa come dire il passaggio a un nuovo paradiso
2: sì, invece nel, li, nel libro, era, nel libro lo, c'era la spiegazione in più che una delle, quella che aveva poteri extrasensoriali gli permetteva di sopravvivere appunto all'immensa gravità del buco nero e quindi passare in questo ipotetico ma in realtà non, non esiste buco bianco e appunto trovarsi eh, al di là eh, mentre il cattivo si trova all'inferno loro. ma come dici tu questo tema già te lo introducono dall'inizio già con una citazione di Dante che comunque Hollywood non è ovvio che conoscano e quindi il tema che tu dici, lo zolfo, la cosa è chiaro che per vale per tutto il film ha anche atmosfere sceneggiature. Insomma, si vede che i soldi ce l'hanno, no? quindi mm. non dico che ricorda 2001, però questi set giganteschi, questi sì. matte painting, e ben, insomma, è un film. Questa sonata è gigantesca. La Cignus, tra l'altro, rispetto a.
1: Una roba eh, aveva addirittura dentro delle, letteralmente delle, delle, dei, quasi delle monorotaie per spostarsi nella parte sì, alta sì, del, sì. Della, della era quasi, si, poteva, si può dire che era quasi un'astronave generazionale,
2: eh? Wow. Sì, praticamente beh, come dimensioni si sì, bisognerebbe controllare, era anche quelle tipo quelle di Gambuster, che è un cartoniato di Anno, quello di Evangelion mm. in cui c'era la metropolitana dentro l'astronave, c'erano tre linee di metropolitana, perché era talmente lunga, tipo 20 km, cose, lì, assù su cento senso. Quella finale è a 70 e quindi tu c'hai bisogno della metro per spostarti. E lì viene in mente anche balle ballo spaziale. Ti ricordi quando Casolino sì. corre, 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 corre? Mm. Perché <ride> questa strada <ride> è troppo grande.
3: Cold Channel Opened.
0: Da oggi potete supportare Fantascientificast anche con Patreon. Perché Patreon? Realizzare questo podcast è un piacere per noi, un momento di svago e un'occasione per parlare di qualcosa che ci appassiona, coinvolgendo una comunità aperta e attiva. Da quando esistiamo, siamo entrati in contatto con molte persone e l'entusiasmo rispetto a ciò che facciamo ci ha fatto davvero piacere. Fantascientificast è liberamente accessibile e scaricabile gratuitamente da voi ascoltatori. Nonostante ciò, realizzare un podcast ha dei costi. L'hosting su Podbean, le licenze SIAE, l'hardware e il software utilizzati comportano costi mensili che attualmente sono coperti dai nostri risparmi personali. Molto liberamente, voi ascoltatori potete contribuire ad alleviare questi costi. Patreon ci dà la possibilità di modulare i livelli di donazione e le Milestone rappresentano ciò che potremmo fare con adeguati livelli di finanziamento. Grazie sin d'ora a chi vorrà contribuire tramite l'apposito bottone sul nostro sito, oppure visitando la nostra pagina Patreon .patreon www.patreon.com.
1: Ma Marco, scusa, a livello di plausibilità scientifica?
2: Vabbè, lì eh, il buco nero è reso abbastanza bene, è nero, poi c'è intorno questo gas, dipende poi quanto uno vuole essere pignolo o scelgo un cuberesco, eh, (ride) eh, innanzitutto nel 79 comunque eh, tutta la teoria... Non neanche dimostr- forse non era neanche dimostrato era stato osservato ancora un buco nero anche se c'è il primo disegno degli anni 70 c'è un disegno molto bello de- fatto a mano del buco nero più fedele di quello di Interstellar tra l'altro che lo mostra simmetrico eh, per via dell'effetto doppio cioè de- della rotazione uh-huh. del, eh, e- però se tu ti ricordi Spazio 1999 che era di un paio d'anni prima forse tre anni prima non mi ricordo esattamente gli anni però la prima stagione loro sì. passano attraverso quello che chiamano il sole nero sì. eh, un po <coughs> perché comunque buco nero quando fu introdotto il termine come anche eh, big bang erano considerati termini mh, eh, dispregiativi buco nero per ovvi motivi eh, eh, perché, per cui app- appunto la gente non crede gli astrofisici danno certe mazzate e litigi che non avete idea eh, eh, e quindi buco nero appunto un, un termine dispregiativo big bang credo che fu il termine, fu ehm, usato eh, per criticare Lemaitre che era un sacerdote, oltre ad essere uno studioso di relatività generale, forse proprio da parte di Einstein, perché l- Einstein prevedeva l'universo, sta- cioè gli piaceva l'idea dell'universo che esistit- esistiva da sempre e che sarebbe esistito per sempre. E quindi ci mise questa costante cosmologica che poi disse fu il, mio del- il più grosso errore della mia vita. Lemaitre disse no ma se tu eh, risolvi le due equazioni verso un, un inizio c'è questa cosa eh, un inizio puntiforme e, ehm, e lì poi c'era parecchia non, non un miscuglio uh, tra religione e scienza perché ovviamente le mette che era società si le due però chi gli attaccava diceva ma tu vuoi il, la, la creazione del, del, dell'universo da parte di Dio insomma comunque alla fine tanto sta che il Big Bang c'è eh, un altro dei, 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 dei non si potevano dire era Urano perché appunto in inglese è Uranus e quindi la gente diceva ma pure se chiamiamo questo pianeta Uranus tanto più che in... Uh, c'è un fumetto che... Um, Luther Arkwright, che è pure quella di universi paralleli eccetera eccetera, lo chiama in un'altra maniera perché dice non si poteva usare questo nome è veramente vergognoso. Anche lì in italiano si perdono, ma sono infinite le battute eh, su Uranus in, in inglese. Per tornare alla plausibilità del buco nero è abbastanza plausibile, è chiaro che se tu entri dentro un buco nero viene disintegrato e la cosa finisce lì Eh, loro nel nel film dicono correttamente quasi correttamente è probabile che ehm, l'universo sarà tutto mangiato dai buchi neri in realtà poi Hawking il fisico famoso che è apparso anche in Star Trek eh, Next Generation giocando a poker eh, lui dice no in realtà i buchi neri possono anche evaporare perché io sull'orizzonte degli eventi cioè il punto oltre il proprio sulla superficie del punto di non, ritorno, della, sulla superficie di non ritorno, se casco dentro, casco dentro, su fuori non casco, però si possono creare eh, fenomeni di meccanica quantistica per cui io creo delle coppie particella antiparticella. una cade, l'altra no, il risultato è che il buco nero evapora. Quindi a, al momento non si sa l'universo come si evolverà e se poi i buchi neri, appunto, che dovrebbero evaporare, alla fine spargeranno questa massa in un universo sempre più esteso e... E areato. Certo, appunto, se cari dentro, viene schiacciato e eh, viene disintegrato. Su quel punto di vista. Non, non ci piove dove litigano adesso c'è un libro che però a me non è che piaccia tanto di Suskind perché è un altro grande fisico teorico e questi sono tutti gota eh, della fisica teorica però lo trovo molto autoreferenziale perché fondamentalmente racconta delle scommesse tra lui e Hawking che poi alla fine dici vabbè ma che mi me frega mentre, mentre que, eh, Feynman che le avventure di Feynman quando apriva le cassaforte per il progetto Manatta e tutte le donne che ha avuto andavano nei pub a rimorchiare sono spettacolari, lui era anche nel, nel, nel comitato del, del Challenge. Comunque per tornare al buco nero, la domanda è va bene, tu che muori siamo sicuri, ma muori bruciato o muori schiacciato dalla gravità? Perché una delle ipotesi è che ci sia una specie di eh, muro de fuoco, per parafrasare Mario Brega, eh, e quindi, perché comunque lì nel, al, nel buco nero tu hai eh, relatività generale e meccanica quantistica che si trovano insieme e però nessuno ha una teoria... Di relatività generale e meccanica quantistica. L'hanno, l'hanno rincorsa i fisici delle stringhe per decenni, ma senza grossi. Sicuramente senza successi sperimentali, molta teoria, ma poi boh. E quindi è forse l'unico punto in cui uno può cercare di capire eh, qualcosa al di più dell'universo di cui adesso noi sappiamo tantissimo, ma in realtà non sappiamo niente. Non sappiamo perché si espanderà per sempre, non sappiamo perché è fatto di materia e non di materia e così via. Per tornare al buco nero del The Black Hole, secondo me è una degnissima. Rappresentazione, appunto, io, lo, poi magari te la mando nei link. Questa qui eh, l'ha fatta quella che dicevo io. È Jean-Pierre Luminet nel 79, proprio okay. dis- disegnata sulla base di osservazioni astronomiche, mm. però disegnata a mano. Se e mai, c'è questa,
1: Marco. La mettiamo poi nel link eh, sotto nelle note all'episodio. E...
2: Poi c'è quella di, di Interstellar, che anche quella è fatta molto bene, anche perché hanno veramente eh, scocciato in tutte le salse che quello era fisicamente corretto. In realtà, appunto, in Interstellar loro lo fanno vedere simmetrico, mentre quello è, è appunto asimmetrico, però, diciamo, va più che bene il buco nero. Il resto avrei molti più dubbi. Lì poi c'era Kip Thorne, che poi ha vinto il Nobel, adesso, quest'anno, per la scoperta delle onde gravitazionali. Però Interstellar, eh, cioè, mentre il buco nero, eh, un po' come Armageddon, il buco nero non è che si freggia di una plausibilità che poi non ha tu dici vabbè c'è un buco nero può essere l'inferno non è che poi ti dico vabbè eh, ti scrivo l'equazione dell'inferno Interstellar io trovavo un po' fastidioso che appunto loro si freggiavano di avevano fatto tutto esatto dal punto di vista della fisica e mentre il buco nero era esatto il resto era tutto sbagliato no? se ti ricordi tu decolli dalla Terra con Saturno 5 e poi va su quel pianeta che c'è un fattore di Lorenz cioè che quella invecchia di, sì. eh, di 20 anni e, su un pianeta che quindi dovrebbe avere una massa infinitamente superiore al buco nero tu a cui quello gira e poi ci decolli col pandino no? C'era sta, cioè, quindi ci dovresti avere un campo di gravità immensamente superiore a quel buco nero e però boh, vabbè però ecco semmai in quel tipo di film è, è meglio non dire ah però questo è esatto perché appunto poi alla fine non è mai esatto ma è giusto che sia così perché tu stai raccontando una storia mm però se poi dici sì, però io ti racconto la storia è pure giusta no perché ti sto insegnando una cosa sbagliata ehm, però insomma il buco nero del film eh, ecco non c'erano gli effetti di relatività generale cioè quello che appunto più ti avvicini al buco nero più il, il tempo scorre lentamente. Infatti, a un certo punto, lui ci, c'è il, il mefistofelico come lo chiami tu. Sì. Maximilian Shell Dice: ah, Sono passati 20 anni terrestri. Lì poteva dire una cosa tipo: Sì, ma per me ne sono passati molti di meno perché sono vicino al campo gravitazionale. Lì c'è sempre il gambaster, in cui loro fanno, uh, un, creano un buco nero da Giove, e lì ci sono tutti gli effetti della relatività generale calcolati come si deve, però.
1: Sì, da quel punto di vista lì, Gambuster, secondo me, era fatto veramente con una plausibilità. Poi, le famose. Sì. Ti ricordi le famose lezioni di
3: fisica?
2: Tanto, alla fine ci sono le trasformazioni di Lorenz con sì. tutte le equazioni scritte, giuste Cioè, come, come, come tu lo spazio-tempo viene distorto via via che tu ti muove alla velocità della bici, prossima a quella no. della luce
1: Marco facciamo una promessa ai nostri ascoltatori che prima o, cioè prima o poi spero prima che poi facciamo proprio uno speciale dedicato a Gunbuster perché secondo me ne vale sì. la pena veramente perché è, una, è veramente secondo me una delle più grosse genialate che, a livello di anime che siano mai state fatte sì. Marco invece una domanda proprio sempre relativa ai buchi neri il fatto ti faccio un esempio nell'universo di Star Trek ad esempio quello quello canonico, ci sono i falchi da guerra romulani che sono eh, alimentati a microsingolarità, praticamente sì, dei micro sì. buchi neri. Ciò sì. può aver senso tecni- tec- tecnoscientificamente parlando, o anche lì è una bubble:
2: Ma dunque, essere quasi possibile: in realtà, più piccolo è il buco nero, più velocemente lui evapora per cui se ce l'hai di una dimensione giusta che adesso non, non mi sto a calcolare perché mi dovrei guardare un po' di conti eh, potrebbe essere che lui evapora emettendo energia e poi eh, e quindi, eh, riescono ad avere energia il punto è che se tu vuoi comunque convertire tanta massa in energia questo buco nero deve pesare moltissimo e, e quindi poi la tua storia pesa tantissimo quindi... Eh, boh, sì, eh, però è simpatica come cosa la sì. singolarità. C'è cioè, un episodio molto bello, tra l'altro. In sì, cui, quello dove eh, si
1: chiamava sì. il tempo. Sì, lo... sì, eh. sì, quello è
2: uno dei, dei migliori di recente: uno dei migliori. Anche sempre: non, tanto in gambaster, in Nadia. Sempre di idea che hanno l'astronave, quella che ti prendono dopo. Um, aveva appunto anche lì due buchi neri in quel caso che ruotano uno attorno all'altro e producono energia tramite onde gravitazionali ovviamente non è possibile perché mm-hmm. l'onda gravitazionale è un effetto totalmente microscopico però diciamo anche lì tu non, non, pretend- non chiedi la plausibilità alla cosa è, è più l'immagine no? Di, Tu comunque quando fai fantascienza sei un pittore, sei un artista che deve comunque evocare immagini altrimenti mm-hmm. eh, se tutto su subluce tutto, eh, allora vabbè allora Noioso insomma no? No, tra l'altro Marco. Intanto, intanto
1: te l'avevi visto i Vent Horizon, punto di non ritorno.
2: Beh, ma anche quello non era bruttissimo, era un horror, però no, no? Era, eh.
1: però anche lì ti ricordi astronave sperimentale alimentata cioè che più che eh, creava un buco nero. Sì, sì, sì. anche lì che eh, nel creare il buco nero va in una sorta di dimensione diabolica caspita anche lì secondo me c'è quasi un parallelo fra eh, fav- black hole e event horizon tra l'altro anche con lì è un film secondo me da rivalutare perché non era, non era male
2: event non era malaccio insomma per essere un raccio era carino sì. non, uh, ma è perché comunque il buco nero ha sempre affascinato appunto sia perché all'inizio non si sapeva se esistessero o no, poi sono stati osservati, c'è ce n'è uno gigantesco al centro della galassia, se ne vedono...
1: Uh, Marco scusa, gig... allora, parlo da profano con qualche rudimento che poi da quanto ti, frequ... da ti frequento stai arricchendomi da questo punto di vista. Gigantesco in termini astronomici? di che dimensioni parliamo
2: eh, miliardi di masse solari non, non, anche lì non mi ricordo esattamente quanto però siamo sugli ordini dei miliardi di, di soli di soli eh, eh. Eh, però anche lì se vuoi a posteriori è normale perché tu ovviamente nel centro della casa c'è talmente tante stelle che prima o poi queste collidono e uh-huh. alla fine lo, 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 una di queste più grosse eh, esplode e può formarsi se sono grandi può formare un buco nero e poi ricomincia e, e si mangia tutto quello che c'è intorno però anche lì non è che è istantanea la cosa L- loro hanno gli astronomi hanno, hanno stimato e misurato la massa del buco nero eh, vedendo tutte le stelle che gli orbitano intorno quindi c'è cioè, tutte queste stelline che orbitano intorno eh, a apparentemente nulla e hanno stimato appunto queste miliardi di masse solari che praticamente tutte le galassie o quasi hanno al centro questo buco nero eh, supermassivo e ce ne sono tantissimi di buchi neri tra l'altro le, le prime onde gravitazionali che hanno visto prima Lago e poi l'italiano Virgo eh, erano due buchi neri ciascuno di 20 o 30 masse solari quindi dei mostri microscopici e invisibili eh, perché poi un buco di 20 masse solari anche lì facciamo i conti ma insomma secondo me è, più, è piccolo è grande quanto le mura di Roma sarà meno di un chilometro mm-hmm. non, uh, non vorrei dire scemenze ma insomma è molto piccolo che collassano su, sull'altro e quindi eh, cioè due cose due nulla che collassano sull'altro e danno un segnale a miliardi di anni luce che viene preso dal, dalle, appunto dal, da, da questi liberatori di onde gravitazionali che è un effetto spettacolare e, e proprio di recente invece hanno visto il collasso di due stelle di neutroni che sono più piccole, molto più vicine però siccome appunto non è il buco nero che non emette praticamente niente a parte le onde gravitazionali cioè articolo l'hanno pubblicato 3.000 persone perché praticamente ci sono 900 istituzioni, 900 università che l'hanno visto e nelle onde gravitazionali che sono 1.000 persone nei raggi gamma con i satelliti in orbita fermi e, e, e l'italiano agile poi nei raggi X, l'hanno vista tutte le frequenze tra l'altro hanno formato due, due, due terre equivalenti di oro, quindi se qualcuno Aspetta, può andare lì eh, sì, eh, sì.
1: diventa cioè, come dire oltre ricco sì. per l'eternità si può, Sì, fidare. un po' come la
2: zio paperone ti ricordi anche lì c'era quelle, quell'episodio che trovano nel fumetti che trovano l'oro nello spazio, c'è cioè questa corsa al, all'oro nello spazio anche lì non è la plausibilità che tu cerchi, anche se poi anche lì dovremo fare una puntata su Carbax e Don Rosa che sono molto molto esatti dal punto di vista della fisica ehm, però è appunto la pennellata, e l'idea della corsa nello spazio se vuoi come Corsa all'oro c'era anche quell'altra puntata molto carina di Star Trek che in realtà sembrava più questo, questo, questo pazzo pazzo mondo no? in cui loro andavano a cercare questa razza ancestrale che poi aveva riempito la terra e eh, la, la
1: galassia di sì, umanoidi sì che tra l'altro era una puntata se non sbaglio in due, in due, in due parti che, sì, che tra l'altro posso... lì era stata fatta come se vuoi spiegone scientifico perché il fatto che gran parte delle razze che si vedeva in star trek aveva connotazioni umanoidi sostanzialmente che poi una cosa lì non so se i nostri ascoltatori se la ricordano combinazione quando tanto anche qui possiamo dare come spoiler perché parliamo di una serie ormai vista e stravista eh, quando si vede alla fine la proiezione olografica olografica di, di questi alieni seminatori chiamiamoli così brutto il termine per me dell'idea sono praticamente identici ai mutaforma di DS9 Ah, quello sì. del dominio sì. tanto C'è. Un po' perché era interpretata dalla stessa attrice, un po' perché. Ah, sì,
2: la cattivona, la sì. del... Ah, non lo so, questo. Esatto. Eh.
1: Ma poi se te li vedi proprio come connotazione fisica, da lì poi c'erano partite di quelle spe- speculazioni a suo tempo, no? Del fatto che allora vedi che sono stati i fondatori che tutto sommato avevano, avevano portato la vita dell'universo, nel, eccetera, eccetera. Sai, ma Marco. Ascoltami, eh, facciamo un regalo ai nostri ascoltatori e ne facciamo un piccolo spoiler sulla prossima puntata della sindrome di Nomaru?
2: Vai, comincia tu e poi... Dunque, eh,
1: per intenderci, eh, la sindrome di Nomaru non è che sia sparita per una serie di eventi professionali personali diciamo, no, no, ci scusiamo, non siamo riusciti a tenere un ritmo decente, ma torna nel senso che praticamente come dire adesso via podcast non non si può dire però sostanzialmente registriamo a breve la prossima puntata è una puntata se volete anomala nell'anomalità del podcast eh, sul Giappone perché affronteremo un argomento se volete partendo sempre da basi molto fra virgolette leggere però affronteremo un argomento abbastanza drammatico vero Marco?
2: Beh, sì, l'idea è di parlare, visto che è d'attualità, appunto sempre in un contesto podcast, della, dei rapporti tra Giappone, Corea del Nord e quello che sta succedendo nel, nell'Estremo Oriente e appunto uh, tra il serio e il faceto, perché comunque per quanto drammatiche siano queste cose, poi è inutile, eh, cioè comunque è sempre il light leitmotiv per, 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 per sdrammatizzare un po'. Quindi partiamo semplicemente dal nostro mitico quello che ha fatto scoccare il nostro amore che è Pulgasari, cioè il gozzillone nordcoreano, però avremo un ospite d'eccezione che è il giornalista Antonio Moscatello eh, che ha fatto questo libro eh, Megumi in cui narra le vicende di questa, una delle tante ragazze giapponesi che è stata rapita dai nordcoreani per addestrare le spie nordcoreane in Giappone Quei, per decenni non, non si è saputo nulla, di que- molti di questi anzi di alcuni ancora non si sa nulla e appunto lui, che è un grande giornalista e conoscitore raffinato del, del, del Giappone, del, della Corea, delle due Coree, così, della Cina e così via, ha scritto questo libro che tra l'altro pre-consigliamo, perché comunque eh, riesce a toccare insomma, temi delicati, Appunto, non come noi che non siamo capaci e dobbiamo strammatizzare, ma insomma con il giusto, col giusto ta- tono. E quindi abbiamo chiesto, eh, gentilmente ci... ci, ci onorerà della sua presenza. Eh sì, della sua augusta presenza, così sembra che lo prendiamo in giro, insomma. Eh, assolutamente, visto che è un punto un po molto complesso, no? perché ci sono state sempre, in, quando registriamo da poco le elezioni in Giappone, eh, in cui poi insomma... Eh... Tra l'altro, a- a-
1: anomale anche lì, perché per colpa del tempo sostanzialmente hanno avuto un andamento un po' strano, vero Marco?
2: Sì, però in Giappone di solito non vota mai nessuno, cioè la, la, la influenza luna è comunque bassa. Poi si sapeva che eh, il, um, eh, il Abe, il, il primo ministro, avrebbe stravinto perché comunque A aveva fatto, ma ne parleremo la prossima volta, terrorismo psicologico, la cosa della Corea del Nord, B il partito all'opposizione è praticamente si è disintegrato, si è imploso, si è disciolto, si è... E, eh, è passato per un sparito, buco nero, dai. È sparito, è passato per un buco nero, mm-hmm. quindi ha stravinto, quindi c'è due terzi della maggioranza e quindi, quindi boh. Però insomma ne parleremo meglio forse in una puntata di sì. Signorina Maro. Poi direi Marco che a questo punto ti promuovo
1: ufficialmente mio compagno di viaggio, per cui adesso, eh, e qui diamo un altro piccolo spoiler, nella prossima, rubrica, nella prossima puntata della rubrica Big in Japan, ti voglio come compagno di viaggio. Eh.
2: Dai, 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 la rine ferretti. Dai, eh, dai, dai, dai. Dai, dai.
1: E tra l'altro <ride> anche qua, piccolo spoiler, parleremo del mitico sottomarino Trivella.
2: A ah, Dragon. Esatto. Sì, 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 che doveva essere, dunque com'era, il quarto o quinto scafo di classe Yamato, se non ricordo male. No, era proprio una classe di sottomarini,
1: era, che era la... Eh, guarda, ho fatto po delle ricerche che... Ah, ho ah, poi ah. mette, adesso non vogliamo troppi spoiler, Marco, perché sennò proprio... Eh, guarda, eh, in, dire, in diretta registrata, sostanzialmente erano degli... Allora, sono dei eh, sottomarini, venivano chiamati la classe I o A, dipende dalla, dalla denominazione se era fatta dagli alleati o interna al giapponese, che erano fra i più potenti sottomarini a loro esistenzi esistenti la cui supremazia rimase intatta fino all'avvento della propulsione nucleare ed erano enormi perché parliamo per i tempi erano lunghi più di 100 metri per i tempi erano dei signori mia, enormi eh. e erano dotati di larghissima autonomia perché dovevano essere in grado di fare la spola fa il giappone la germania
2: ah ma quindi sono sottomarini veri no io sono pensavo sono... parlassi di quelli di quelli fantascientifici. No, no, ah, quello... ah da, ma dai questa cosa non la sapevo 100 eh, metri addirittura
1: erano infatti l'Atragon per intendersi dopodiché basta spoiler l'Atragon era derivato da cioè l'Atragon del film era derivato da uno di questi sottomarini che era misteriosamente scomparso. Sparito. Qui mi fermo. Dunque Marco, eh, direi che per questa puntata è tutto. Ti ringrazio sempre della tua presenza. Grazie è stato, a te, è stato sempre un piacere. Fantastico, come ti ripeto, tanto eh, ormai sei, come dire, ormai precettato per, da qui all'infinito,
2: visto che siamo sull'orizzonte degli eventi, per cui il tempo... Qui sì, non per passa. noi... Sì. No, per noi passa normale, per il resto passeranno miliardi di anni. Quindi, esatto. Eh, eh grazie eh? è, molto, è, molto, è un onore ma veramente
1: direi che per questa puntata è tutto uh, ci sentiamo a questo punto uh, direi settimana prossima
2: ciao Marco ciao, ciao Omar ciao a tutti
0: avete ascoltato Fantascientificast podcast di fantascienza e cronache dalla galassia da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafini con il contributo fondamentale e decisivo del Cylon Prof Massimo De Santo e la partecipazione straordinaria di Elisa Elena Carollo. www.fantascientificast.it Email mail redazione chiocciola fantascientificast.it Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito, su Apple iTunes e su Podbean all'indirizzo podcast.fantascientificast.it Potete seguirci e interagire su Facebook alla pagina Fantascientificast e su Twitter sul profilo chiocciola FantasciCast. Se volete potete lasciarci una valutazione a 5 stelle su Apple iTunes e sostenerci con Patreon tramite l'apposito bottone sul nostro sito oppure visitando la nostra pagina Patreon www.patreon.com fantascientificast Nessun bite e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast L'equipaggio di Fantascientificast vi augura lunga vita e prosperità e vi dà appuntamento alla prossima puntata lungo la rotta di Kessel.